0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon, a que falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. aqui eu falei sobre como eu fui completamente envolvida pelos relatos de outras pessoas sobre o templo quando eu era jovem especialmente os relatos de pessoas que eu confiava que eu admirava que estavam lá dentro da igreja comigo e bom desde jovem ouvindo e lendo a respeito aprendendo que ali era o local mais sagrado da Terra e eu fazia essas, essas afirmações a mim mesma todos os dias, né? mesmo inconscientemente, o foco era sempre estar digna de entrar ali. E eu fui completamente sugada por essa ideia, e eu fiquei plantada naquele solo mormon, paralisada e acreditando que somente ali eu teria uma boa terra e água suficiente para sobreviver. É justamente esse tipo de impressão, esse tipo de emoção que a igreja quer causar nos adolescentes e já começam com as crianças. Eu gosto de ver o templo, ali eu hei de entrar. Esse hino da primária traz muitas afirmações, apesar de ser pequeno. Ali eu hei de entrar, ou seja, nada irá me impedir, como se fosse uma missão na vida daquela criança o seu foco total desde aquela época então frases como devo preparar-me desde já é meu dever sagrado porque o templo é a casa do senhor então são coisas assim que vão invadindo a sua mente né é a casa do senhor e ponto final a criança aprende que é assim e pronto Agradeço ao Pai por me ensinar bem cedo essa verdade. Essa frase também mostra que a criança é privilegiada por ter esse conhecimento tão cedo, de que ela está na única verdade, e de que tudo aquilo é verdade, que o templo é verdadeiro. Eu, como já fui presidente da primária e tenho três filhos, eu entendia que era muito bom para as crianças aprenderem tudo isso tão cedo, que os hinos ajudavam para que elas permanecessem no caminho certo, que são hinos inocentes e bons, mas hoje eu vejo tudo isso tão claramente como uma forma de induzir as crianças a fazerem tudo o que a igreja quer que elas façam. E também que influenciam os próprios pais a fazerem também, através dos filhos e através dos jovens também, com muitos hinos, e hoje eu percebo que a igreja ela incorpora no meio dos hinos essas frases afirmativas e imperativas de atitudes que as crianças devem ter no futuro para serem aceitas por Deus e pela igreja. Então, atitudes em relação às doutrinas, e isso é uma forma de coagir. É claro que quem está lá dentro não vai ver dessa forma. Eu não vi assim. Mas a realidade é que não são apenas hinos para simplesmente cantarem o evangelho, sobre o evangelho. E outros hinos como, eu quero ser um missionário quando eu crescer um pouco mais. No próprio inário já diz que isso deve ser cantado decididamente, ou seja... As crianças, elas estão cantando algo que nem elas sabem realmente o que significa, e muitas vezes nem desejam isso. As crianças, elas crescem repetindo, mas elas realmente sabem. Elas sabem sobre o batismo, sobre tudo o que o batismo significa. Elas sabem sobre missão, dízimo, ordenanças, pecados, arrependimento. E quando ela crescer, caso ela diga aos pais que não quer ser um missionário, os pais vão dizer, você cantava desde pequeno que queria ser um missionário. Ou até pior, o jovem talvez nem queira ir para a missão, mas essa música no seu inconsciente fica tocando e cutucando as suas emoções e ele se sente culpado de não ir. E acaba indo para a missão por causa de tudo isso, que já, já tinha sido imposto lá atrás, e acaba se rendendo aos desejos dos outros. E o que dizer daquele hino que as crianças repetem no refrão? Pague o dízimo, pague o dízimo, pague o dízimo sim. Esse é o hino que se chama Eu Gosto de Pagar Meu Dízimo. Esse hino eu vi pela primeira vez, acho que foi no CTM. E alguns hinos da primária, eles são muito bonitos, quando, por exemplo, quando eu me lembro daquele hino Ouvindo Cantar de um Passarinho, né? Então, fala sobre a natureza, fala sobre o amor de Deus, os hinos poderiam ser assim, né? Falando sobre Cristo, falando sobre Deus, falando sobre a vida, enfim... Mas aí a igreja coloca esses hinos com doutrinas impostas às crianças, né? com ordenanças, com coisas realmente que só a igreja acredita. E eu vejo uma manipulação muito grande. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. E qual profeta? O atual. Então é para seguir. Aquele homem que... Se diz profeta que está lá, né, o que ele fala é mandamento, não importa o que seja. Você não pode questionar, você tem que só seguir. Enfim, eu entrei no assunto dos hinos para mostrar como a igreja tem uma técnica de controle para controlar as nossas vidas, para controlar as vidas, as vidas e as mentes das crianças, dos jovens, dos adultos. É muito nítido isso, tudo que a gente repete, 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 acaba se tornando uma verdade para gente, uma aceitação, né? O nosso subconsciente, ele aceita, ele absorve, ele acredita, confia e até cria situações para mostrar que aquilo é verdadeiro, né? Isso está no livro Poder do Subconsciente, não sou eu que estou dizendo e em muitos estudos também. É ainda que eu esteja falando bem superficialmente sobre esse tema, porque a coisa é muito mais profunda e é muito mais óbvia para quem realmente quiser ver. Então, eu falei sobre a preparação para entrar no templo, porque a entrada é restrita aos membros que se preparam e que têm um documento formal, assinado por duas autoridades da igreja, que, na sua cabeça, são superiores a você. Né, que podem dar uma autorização para você entrar. Porque são líderes chamados por Deus. A gente sabe que o templo não é para todos. Isso é fato. Por mais de 100 anos, o templo não foi aberto para os negros. Não foi permitida a entrada dos negros. Uma mulher negra foi selada ao falecido Joseph Smith como serva, para toda a eternidade. Mas alguém entrou no lugar dela, mesmo que ela estivesse viva, porque ela era proibida de colocar os pés dentro do templo. É, isso é um absurdo tão grande que é impossível não perceber que existe algo errado em tudo isso, mesmo que tenha sido no passado. Faz parte da história dessa igreja. Isso aconteceu, é real. É como você soltar um fio de uma roupa e ver que aquela roupa vai se desfazendo cada vez mais. O templo não é para todos porque dizem que é sagrado demais e o templo não pode ser manchado com pessoas que estão em pecado. Em outras palavras, na casa do seu pai não entre sujo. Você precisa se lavar, se vestir bem, tirar os seus sapatos. Não venha como você está. Ele não vai te aceitar, e ainda por cima, você vai profanar a casa do seu pai se você simplesmente entrar como você estiver, do jeito que você estiver. Mesmo que você esteja cansado, precisando de apoio, de conselhos, se sinta perdido na vida e queira se aproximar de seu pai em um momento que você tenha vontade, não, você tem que passar por uma entrevista antes de ir a aprovação de outras pessoas, assistentes do seu pai, digamos assim. Se você errar, falhar de algum modo, deixar de fazer coisas impostas por essas pessoas que falam em nome do seu pai, você vai ser impedido de entrar por um bom tempo. Bem, isso seria um modo de olhar para tudo isso. E uma outra maneira de olhar para isso também é que uma pessoa que eles consideram indigna Poderia destruir a pureza do templo por causa do seu pecado, por não ter se preparado o suficiente. Bem, a pessoa poderia ter bebido uma xícara de café e ter ido ao templo, escondido isso de um bispo. Isso tornaria essa pessoa indigna. Ela poderia ter comprado no domingo, ou ido a um show, poderia ter passado, passado dos limites no namoro poderia ter deixado de pagar o dízimo integralmente, e isso seria uma condenação para essa pessoa, uma impureza no edifício do templo. Então, o que é realmente errado, o que é realmente pecado para Deus? Existe uma lista de coisas, claro, como tudo na igreja. E a minha pergunta é, o que significa ser realmente digno aos olhos de Deus? quanto ao pecado do orgulho, a inveja, a arrogância que existe dentro dos templos, pessoas pisando umas nas outras com rispidez e impaciência, que aliás eu já vi muito lá dentro, eu já vi brigas nos ônibus de caravana antes mesmo de chegar no templo, eu já vi desentendimento de irmãs que não queriam ficar no mesmo quarto que outra no alojamento, não concordava. E brigava com a líder de caravana? E a desonestidade dos membros, aqueles que têm negócios desonestos, que deu calote em muita gente, que abusou de funcionários, mas que nenhum líder diz nada? Faz de conta que não sabe porque o membro tem nome importante na igreja ou status? Será que todos os corações estão limpos? Será que o sagrado templo não seria profanado com sentimentos assim também? Será que algum ser humano estaria apto para julgar outro ser humano decidir sobre é, a sua pureza? Decidir se realmente Deus o aceitaria lá dentro do templo? Eu vejo aquele Jesus que a gente conhece na Bíblia e eu posso garantir o que ele diria sobre isso, sobre o que realmente importaria mas a questão é que ele nunca falou sobre dignidade para entrar no templo quando ele esteve aqui. Aliás, ele nem dizia para as pessoas que elas precisavam ir para o templo para começo de conversa. Isso só veio com a igreja mórmon, não tem como negar. Acrescentou muitas coisas. Como se Jesus Cristo tivesse colocado alguma regra a mais nos dias de hoje. Todas aquelas coisas... Muitas coisas. É, Jesus nunca falou enquanto ele esteve aqui. É imposto um medo muito grande para quem deixa de cumprir as regras da igreja e entra no prédio mesmo assim. Eu vou deixar um link mostrando é, coisas que eu li que é inacreditável falando sobre se você entra no templo indigno então, essa questão de dignidade, de ser digno ou não, isso, nossa, é tão relativo. Sabe, tem coisas que, são, que não são pecados em outras, outras culturas. É, tem coisas que são, que são julgadas, que realmente não são importantes, mas colocam como se Deus tivesse feito uma lista para o mundo todo e que tem que ser assim, dessa forma. E isso não faz sentido. Dá para ver que tudo isso mesmo faz parte de um determinado grupo que se uniu pensando da mesma maneira. Mas colocar Deus nisso tudo é muita covardia. E outra forma de avaliar tudo isso também é que Deus seria esse? Tem uma casa luxuosa, sempre nos melhores bairros, em áreas nobres. A igreja diz, para Deus as melhores coisas, os melhores materiais. Eu pensava assim também, eu absorvi essa ideia desse Deus que inventaram no mormonismo, um Deus que se importa com materiais de luxo, que valoriza isso como se fosse um homem. Aliás, é assim que os membros veem Deus, um homem exaltado. Então, faz sentido que eles pensem assim. Um Deus com tantas características humanas. E a maior riqueza para Deus, com certeza, não é material. Não é matéria. Não é algo que pode ser corrompido. Porque não faria sentido é Deus valorizar tanto um prédio e selecionar pessoas para entrar nesse prédio. Em uma guerra, por exemplo... Esse templo não, não serviu de apoio, como foi o caso da, lá na Ucrânia. Eu vi a preocupação dos membros sobre o, sobre o templo ser destruído, ou não, mais do que as vidas humanas. Eles estavam mais preocupados com o prédio do que, do que com as vidas humanas. E eu não vi esse templo sendo aberto para receber os membros, nem mesmo para proteger os considerados dignos. O templo é um enfeite bonito do mormonismo, mas não acolhe. É realmente um edifício frio, assim como as suas paredes. Até mesmo um templo hindu ofereceu abrigo às pessoas na guerra na Ucrânia. E teria sido muito bonito se o templo tivesse sido aberto. Iria mostrar pelo menos uma humanidade, mas isso não aconteceu. Porque ali é a casa de Deus, tem que ficar fechadinho, bonitinho. Bom, pra mim, isso não, não tem o menor cabimento, sabe? Aliás, eu já visitei um templo muçulmano e um templo budista. E todos podem entrar e são bem recebidos. A gente aprende sobre as crenças deles. E quando eu fui, eu estava firme na igreja. Eu fui para conhecer. Então, é, no templo budista, nós sentimos muita paz no jardim. E quando eu visitei, eu fiquei pensando, nossa, qualquer lugar que eu vá, que tenha natureza, que tenha um silêncio, eu sinto a presença de Deus. Né? Então, tem um sentimento bom. Isso não é exclusivo nos templos mórmons. Eu lembro quando eu ia na catedral da minha cidade, é muito silencioso lá dentro. Antes de eu ser membro da igreja, eu ia lá e ficava sentada lá e sentia muita paz. Então, nós sentimos paz nos jardins dos templos mórmons, mas também nós sentimos no templo budista. E então... Claro que Deus está em toda parte e nos aproximamos dEle com o nosso coração, independente de onde estamos. E com uma bela visão da natureza, com a calma, a tranquilidade que isso nos traz, é muito fácil nós nos sentirmos extremamente bem. Não significa que aquele lugar é o único da Terra verdadeiro. Enfim, esse Deus no mormonismo exclui muitos filhos exigindo muitas coisas para si mesmo. E um dia uma amiga comentou comigo, por que Deus precisaria de um prédio? Por que Ele precisaria de algo tão luxuoso? Ele é dono de tudo que existe, de todas as riquezas do mundo? Por que Ele precisaria do nosso investimento, do nosso dinheiro? Para que a gente fosse no tempo para falar com Ele? Né? E isso me lembra muito uma escritura no Novo Testamento, em Atos 17, 24 e 25, que diz O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a vida e a respiração, e todas as coisas. Sim, Deus não habita em templos e nem precisa ser servido. Isso foi eu que falei, tá? Que Ele não habita em templos e nem precisa ser servido. É bem nítido nessa escritura. Então, a igreja ela constrói esses templos. As pessoas precisam ir lá para fazer convênios maiores com Deus, mas para irem lá elas precisam é, estar servindo na igreja, contribuindo na igreja, trabalhando de graça para a igreja, é, vivendo em função dela, né, para que você se considere um membro realmente digno, para que você se considere, para que eles te considerem também, para você entrar lá dentro. Especialmente, você tem que pagar o dízimo, né? Então, eu já vi muitas pessoas que é, não puderam entrar no templo por não pagarem o dízimo. Eu já vi pessoas me contando que foi tirada a recomendação delas porque elas se separaram. Também existe isso. Por mais que você nunca tem ouvido falar, existe, né? Isso acontece muitas vezes. Ou eles enrolam e não querem renovar a sua recomendação quando você se, se divorcia, então as pessoas pensam nossa, eu tenho que continuar nesse relacionamento abusivo porque eu vou perder todas as, meus, é, as, todas as minhas promessas e até mesmo posso perder a minha recomendação, né? e isso é muito profundo toca muito nas pessoas eu tenho que pagar meu dízimo porque eu quero ir para o templo eu não quero que a minha renovação seja negada né eu preciso dela então você fica ali cativo né é, dependendo daquelas pessoas da aprovação delas para tudo então, você vai no templo uma vez, mas depois aí você precisa ir de novo para fazer batismo, para fazer as ordenanças pelos falecidos, pelos seus parentes falecidos, pessoas que, que já morreram, que eles dizem que precisam dessas ordenanças, então você tem que levar o nome delas lá dentro. Então, isso é como se fosse uma obrigação na sua vida, é praticamente um mandamento, porque já foi falado que você não é salvo sem os seus mortos. Ou seja, se você não realizar essas ordenanças pelas pessoas que já faleceram, você também corre o risco de não ser salvo. Então, você tem que ficar indo no templo, levando o nome, levando o nome, né? Pra você poder... É... Frequ e, fre e frequentando, porque... Se fosse para ir uma vez só e pronto, como que eles iriam te, te prender ali? Então, eles precisam falar alguma coisa, eles precisam fazer alguma coisa para que aquele membro ele dependa do templo, para que ele continue pagando o dízimo, para que ele continue ali, né? mesmo que esses nomes no templo eles sejam repetidos. Então, é verdade isso, que um oficiante já falou em um podcast que a fé dele ficou muito abalada e, se eu não me engano, ele até deixou a igreja depois que ele soube que os nomes no templo eles são repetidos, eles fazem as mesmas ordenanças várias vezes para as mesmas pessoas e, quando ele foi questionar isso, Falaram que não, não tem nome suficiente para os membros é, voltarem lá, fazerem as ordenanças lá, para o templo funcionar. Então, não existe um nome suficiente. Eles têm que fazer várias vezes pelas mesmas pessoas. Então, tudo isso é um puro engano. Eles realmente enganam as pessoas. E obrigam os membros a ficarem indo no templo. Então, tudo é tão complicado lá dentro para decorar, coisas para decorar, e você não pode anotar num papel, você não pode depois em casa é, treinar aquelas coisas, digamos assim. Então, eles falam você precisa voltar lá para relembrar, senão você vai esquecer de tudo. E é só lá que você pode ouvir essas coisas. Então, você tem que ficar preso realmente no templo, indo lá, e repetindo aquelas coisas todas. Porque é isso que eles querem. É tudo de propósito. É, é muito nítido isso. Você sai de lá, você não pode comentar, você não pode anotar. Por quê? Para as pessoas ficarem indo lá. Elas têm medo de esquecer das coisas que aprendem. Porque aquelas coisas você vai precisar decorar para... Que Deus te receba lá no Reino Celestial. Né? São senhas, são é, é símbolos, são sinais que você precisa decorar tudinho. Então, é bem isso que acontece. E eu vou falar sobre, também sobre esses sinais, sobre esses símbolos, coisas que eu pensavam que fossem sagrados... Mas, na verdade, infelizmente, eles não significam nada. São coisas sem sentido. E foi muito triste para mim entender tudo isso, né? Pelo tanto que eu acreditava nessas coisas. Mas eu vou falar isso no próximo podcast. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando eu ia no templo, eu queria me sentir próxima de Deus lá dentro, eu queria ter um momento para ficar tranquila lá dentro, orando, para ficar bem, mas tudo é muito corrido, a gente não pode ficar numa salinha parado lá. Se alguma oficiante estiver parado lá dentro, ela já fala para você ir fazer alguma coisa, trabalhar na lavanderia, ou ir para alguma ordenança lá. Sabe? Porque lá é trabalho, lá você não pode ficar de folga, eu já ouvi sobre isso. Aqui na casa, dos, da, na casa do Senhor, você vem para trabalhar, sabe? E eu queria ficar lá, eu queria fazer uma oração, eu queria sentir realmente a presença de Deus ali, ter um momento, porque eu acho que espiritualidade é isso, é você ter um momento com Deus, é você... É fechar seus olhos, é você se conectar com a fonte, né? É você estar tá ligada a tudo isso. Mas lá era só correria, né? O único momento é quando você tava lá é, assistindo o filme, que você... Né, às vezes tem gente até que dorme, né? mas você parava um pouquinho, mas mesmo assim você tem que ficar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. e Então, você não tem paz, você não tem sossego. É claro que todo mundo sai de lá falando, nossa, que paz no templo, que maravilha, que isso, que aquilo. Gente, é, todo mundo fala a mesma coisa. Como é que você vai falar o contrário? Você já acredita nisso? você já incorporou tudo aquilo dentro de si é o que você precisa dizer é o que o seu subconsciente foi programado para dizer não tem como você dizer o contrário mesmo que lá no fundo você sinta diferente sabe porque eu sentia é, uma angústia muito grande principalmente porque era caravana então era uma correria danada e, e outra coisa, não tinha onde deixar meus filhos, eles não não fazem um lugar ali que os pais possam confiar e deixar as suas crianças. Então, a igreja estimula tantos membros a terem filhos, mas os pais são deixados na mão, né? Eu já tive que deixar meus filhos com vizinhos nossos para a gente poder viajar a noite toda no templo, chegar de manhã lá, bem cedo, esperar o templo, o templo abrir... E aí, entrar na sessão correndo e depois voltar, logo depois do almoço, já pegar o ônibus e voltar pra casa. E, às vezes, é, as pessoas até mais idosas, pessoas que precisam se alimentar, iam comer, né, no, no refeitório lá. Refeitório não, num lugar que você come, senta e leva sua própria comida, né, ou você tem que ir num restaurante, alguma coisa assim, você tem que ir tirar do seu bolso também para se alimentar, para comer, para poder estar lá no templo. E muitas vezes as pessoas perdiam até a, a, a sessão no templo, não conseguia nem entrar por causa disso, ou às vezes não tinha com quem deixar os filhos, os pais revezavam, o marido ficava enquanto a esposa entrava, depois ela vinha ficava com a criança, o marido entrava, então não podia entrar o casal lá dentro então ninguém oferece ajuda ninguém oferece suporte quando tá chovendo também é terrível porque as crianças também não têm onde ficar então isso é uma coisa que já me perturbava muito, sobre o porquê não tem um lugar para as crianças o porquê é, eu não posso ficar sossegada no templo que eu acreditava que fosse a casa do meu pai porque eu não posso entrar lá e ficar lá porque eu tenho que ficar correndo, fazendo as coisas lá dentro. Porque eu não posso ter um momento meu íntimo com Deus lá dentro. Então, o que é espiritualidade? Na verdade, eu quero falar sobre isso no próximo episódio, para esse não ficar longo. Mas o que realmente é você ser espiritual? O que realmente aquelas ordenanças lá representam espiritualmente mesmo, para te tornar uma pessoa mais humana? mais próxima de Cristo, de Deus, e de fazer a diferença nesse mundo de transformação. Então, é sempre muito corrido, e quando você entra na sala celestial, que é o momento para você ficar ali, fica todo mundo te olhando, fica alguns em pé, porque não tem lugar para todo mundo sentar. Então, você não pode se ajoelhar, você não pode... É, também ficar muito tempo lá, porque você sente que a sala é pequena, que vai chegar mais gente, que vai incomodar, que você precisa dar o um lugar para os outros. Ou o ônibus já vai sair, você vai perder o ônibus, você não consegue ficar ali Naquele, naquela sala. Também é, fica muito complicado, também é muito corrido ficar ali. Então, é tudo isso que acontece. né Não é se você parar para pensar... Não é um lugar que você vai lá e renova suas energias, a sua espiritualidade. Descansa em Deus. Você não descansa em Deus. Né? É sempre muito atribulado. É sempre muito tenso ali nas horas, na hora das ordenanças, porque você tem medo de ficar para trás, de não conseguir colocar as roupas todas que são trocadas, e que coloca e tira. E, né? Então, você tem medo de de atrasar todo mundo de não saber fazer né de passar vergonha é tenso é tenso se você perceber é tenso você não consegue ficar numa total paz lá dentro não né as pessoas gostam de ir porque as pessoas podem ter aquele momento diferente da rotina de sempre de repente você na sua vida né? tem aquela rotina, nunca sai da rotina, aí vai para um lugar bonito, luxuoso, tal, e você encontra os amigos, conversam, aí se torna uma experiência legal para você. Mas nesse sentido de estar lá dentro, foge muito das nossas expectativas. Por hoje é só. Agradeço muito a sua presença até aqui. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com alguém que precise. E se quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição. Até a próxima e um grande abraço!